0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Artmann. Und ich bin Gerhard Thürmann. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Heute geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Hebelinstrumente und wir
1: schauen uns heute an, wie Futures mhm. funktionieren. Mhm. Ja, genau. Und ich habe wieder mal den Party-Geschichte übernommen. Ja. Also bei den Futures, es geht also um die Welt der Terminkontrakte und Termingeschäfte. Mhm. Und die Frage ist, wie hat es begonnen? Ja. Und begonnen hat es natürlich mit Rohstoffen. Ah. Irgendwann, und zwar viel später, hat sich dann für diese Art von Verträgen die Bezeichnung Futures etabliert. Mhm. Und inzwischen werden unter der Derivatbezeichnung Future natürlich viel mehr als nur Rohstoffe gehandelt. Ja. Dazu aber später mehr. Mhm. Und wieder einmal gilt Amsterdam als die erste Stadt, in der Terminkontrakte abgeschlossen wurden. Ja. Wir erinnern uns an die Spekulationen rund um die Tulpenmanie. Ja. Das hatten wir ja schon in der Hörgeldfolge, als es um Optionen ging. Mhm. Und jetzt gehen wir auf der Zeitschiene noch ein Stück weiter zurück, also ins Jahr 1556. Okay. Und aus diesem Jahr liegen die ersten Dokumente vor, die die Existenz von Termingeschäften belegen. Mhm. Und zwar wird darin deutschen und flämischen Händlern vorgeworfen, den Getreidepreis durch Terminkontrakte in die Höhe getrieben zu haben. Okay. <lacht> ja, <lacht> ja. Das heißt, auf der anderen Seite, es muss schon einiges vor 1556 die ersten Terminkontrakte über Rohstoffe wie Getreide gegeben haben. Ja, okay. Und bleiben wir mal bei dem Beispiel Getreide. Vermutlich haben bereits viel früher Bauern- und Mühlenbetreiber Verträge abgeschlossen, mhm. in denen sie den Getreidepreis für die kommende Ernte bereits im Frühjahr schon bei der Aussaat ja. ausgehandelt haben. Okay. Damals ging es den Parteien wahrscheinlich um eine gewisse Planungssicherheit bei mhm. Kauf des Saatgutes und um die Absicherung der Kosten für die Mehlproduktion. Mhm. Und schon zu dieser Zeit wurden offensichtlich diese Verträge gehandelt, also im Nachgang und ja. dann auch für Spekulationen benutzt. Okay. Und der Handel hat nicht mehr nur zwischen Bauer und Mühle stattgefunden, ja. sondern damals, wie, wie die ersten Dokumente zeigen, waren da auch schon Spekulanten bereits mit dem Spiel. Okay. <lacht> genau. <lacht> Und wenn man so vergleicht, da haben diese Verträge bereits fast alle grundlegenden Eigenschaften der heutigen Futures yeah. erfüllt. Yeah. Wenn wir es später nochmal im Detail sehen. Yeah. Aber die Spekulationen haben offensichtlich schon damals nicht angepasst, sodass der Terminhandel schon auch im gleichen Jahr wieder 1556 wieder verboten wurde. Mm -hmm. Also wenn wir nochmal so drauf schauen, es handelt sich also zuerst mal um Absicherungsgeschäfte für Unternehmen, yeah. wenn man es so in heutige Zeit übertragen die sich Preise für die Zukunft sichern wollten. Ja. Und heute wie damals werden Futures jedoch auch als Spekulationsobjekte genutzt. Ja. Heute überwiegt sogar dieser Anteil. Das mhm. lässt sich leicht von den Handelsvolumina ablesen. Also die Höhe der Handelsvolumina der Futures mhm. übersteigt. Bei weitem das Volumen ja. der darunterliegenden Basiswerte.
0: Ja, ja. ja, da steht mal wieder eine Pyramide auf genau. dem Kopf. Wir haben ja das schon mal bei, bei den genau. Gefahren für ja. unser Finanzsystem aufgesprochen bei diesen ganzen Derivaten. Also was ist jetzt ein Future? Also im Namen steckt ja. ja schon ein Hinweis darauf, es geht um ein Geschäft in der Zukunft. Das heißt, es geht um ein ja. sogenanntes Termingeschäft. Und mit einem Future, du hast es ja schon gesagt, sicherst du dir den Preis von heute zu einem späteren Termin. Mhm. Ja, das heißt, ein Future ist eine feste vertragliche Vereinbarung, dass du eine standardisierte Menge eines Basiswerts zu einem im Voraus festgelegten Preis mhm. und zu einem genau. bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft entweder genau. lieferst oder übernimmst. Genau.
1: Und, ja, und auch in einer standardisierten Qualität, ja. die für den Basiswert gilt. Das, wenn ich zum Beispiel Reis von der ja. Güte Klasse 2 nehme, dann gibt es da drauf ein future und der Reis, der muss genau diese Kriterien erfüllen, die ne. für diese Güteklasse 2 festgelegt wurden.
0: Ja, also es muss natürlich klar ja, sein, genau. worauf sich der Kontrakt bezieht und was da künftig genau. geliefert werden soll. Es kann nicht ja. sein, dass in der Zukunft dann angefangen wird, damit zu diskutieren, ja, das war nicht das, was ich mir vorgestellt mhm. habe und so weiter. Mhm. Das heißt, genau wie bei anderen Hebelinstrumenten bezieht sich ein Future auf einen Basiswert. Und das kann eben ja, Reis oder es kann auch der DAX sein ja. oder Öl oder Gold oder ja. Währung und so weiter. Also es gibt eine Unmenge an, an Basiswerten, auf die ein Future ja. sich beziehen kann. Und so ein Future-Kontrakt ist ein standardisiertes Finanzinstrument. Das heißt, das sind genau die einzelnen Komponenten des Geschäfts festgelegt. Und die wichtigsten Komponenten, die schauen wir uns jetzt mal an. Eine haben wir ja schon erwähnt. Das ist der Basiswert. Also ja. auf was bezieht sich das Geschäft eigentlich? Die zweite Komponente eines Futures ist die Menge. Nehmen wir als Beispiel mal einen Future auf den DAX. Da ist die Menge auf 25 festgelegt. Das heißt, ein DAX-Future-Kontrakt bezieht sich auf 25 Einheiten des DAXes. Mhm. Und nehmen wir an, der mhm. DAX steht bei 10.000. Dann bezieht sich ein DAX-Future auf 25 mal 10.000. Das heißt, wir haben das hier dann mit einem Wert von 250.000 Euro zu tun. Mhm. Oder als Beispiel der gold future da ist mhm. die festgelegte Menge 100 Feinunzen. Ja. Das heißt, bei einem Goldpreis von jetzt aktuell ungefähr 2000 US-Dollar pro Feinunze hat ein gold -Future einen Wert von
1: 200.000 US-Dollar. Ja, US ja was, was ja schon eine ganze Menge Geld ist. Ja, ja, absolut. Du siehst also schon, die Futures sind allein aufgrund der erforderlichen Kapitalausstattung nicht unbedingt für den Kleinanleger designt worden. Ja. Die Zielgruppen waren zunächst einmal Anleger und Räder mit größerem Kapital. Mhm. Die Prüfung liegt auf Waren. Es gibt mhm. mittlerweile auch Futures, bei denen die Mengen reduziert sind, ja. sodass sie dann auch für kleinere Konten handelbar werden.
0: Genau, das sind sogenannte Mini- oder micro futures Genau. Wir sind bei den Komponenten eines Futures, wir hatten den Basiswert und die Menge und eine weitere Komponente ist der Termin, zu dem das Geschäft in der Zukunft abgewickelt werden soll, das heißt Futures haben genauso wie Optionen eine Laufzeit, ja. zum Beispiel drei Monate ja. und eine weitere wichtige Komponente eines Futures ist der Preis, zu dem der Basiswert dann in der Zukunft geliefert oder abgenommen werden soll. Und da ist es nun nicht so wie bei den Optionen, wo es ja verschiedene fest definierte Basispreise gibt, die sogenannten Strikes, sondern beim Future gilt für das künftige Geschäft der Preis, zu dem du den Future gekauft hast, also der aktuelle ja. Preis. Ja. Und jetzt haben wir alles beisammen und schauen uns ein konkretes Beispiel an. Also du kaufst einen DAX-Future mit einer Laufzeit bis zum 18. September mhm. und der Kurs des Futures Steht bei 10.000 Punkten. Ja. Was hast du dann da für eine Art Geschäft gemacht? Ja. Du hast dich mit diesem Kauf als Käufer dieses Futures verpflichtet, am 18. September 25 ja. Stück des DAX zu einem Preis von 10.000 Punkten oder Euro entgegenzunehmen. Ja. Das heißt, du hast dir mit dem Kauf dieses Futures den aktuellen DAX-Kurs von 10.000 als Kaufpreis gesichert. Ja. Ja. Und du kriegst am 18. September... 25 DAX geliefert und zahlst dafür 250.000 ja. Euro. Ja. Egal, bei welchem Kurs der DAX am 18. September steht. Mhm. Denn der Preis, den du am 18. September zahlen wirst, der wurde schon dadurch bestimmt, zu welchem Preis du den Future gekauft hast. Nämlich zu 10.000 Euro. Ja. Und wenn der DAX am 18. September dann höher steht als 10.000, ja. dann hast du mit deinem Geschäft einen Gewinn gemacht. Warum? Ja. Ja. Naja, weil du den DAX am 18. September für 10.000 geliefert bekommst. Das war ja der Deal des Futures. Und wenn er zu dem Zeitpunkt zum Beispiel bei 11.000 steht, dann könntest du den DAX ja sofort wieder für 11.000 verkaufen und hättest 1.000 Euro pro DAX gewonnen. Ja, und das geht natürlich auch umgekehrt. Wenn der DAX am 18. September niedriger steht dann war der Kauf des Futures ein entsprechendes Verlustgeschäft für dich. Mhm. Und wenn du auf fallende Kurse setzen willst oder dich gegen fallende Kurse absichern willst, was ja die ursprüngliche Idee des future war, dann verkaufst du einen Future und sicherst dir damit den aktuellen Preis des Basiswertes als Verkaufspreis. Und damit kannst du zum ja. Beispiel auch dein Aktiendepot
1: hedgen. Ja, und da sehen wir noch einen weiteren Unterschied zu den Optionen. Ja. Nämlich, wenn du eine Option kaufst, dann erwirbst du ein Recht. Und es ist deine Entscheidung, ob du dieses Recht in Anspruch nimmst oder nicht. Ja. Und nur der Verkäufer einer Option ist eine Verpflichtung mhm. eingegangen, zu liefern oder entgegenzunehmen.
0: Genau, und bei einem Future gehen beide Seiten eine Verpflichtung ja. ein. Ja? Der Käufer die Verpflichtung, dass er den Basiswert zu den festgelegten Bedingungen abnimmt und der Verkäufer, dass er den Basiswert zu diesen Bedingungen liefern wird. Es ja. ist also ein für beide Seiten verpflichtendes Termingeschäft. Also wie gesagt, ein wichtiger Unterschied zu den Optionen. Du musst aber jetzt genau wie bei den Optionen einen Future nicht bis zum Laufzeitende halten, egal was da passiert, Nein. um dann deine Verpflichtung zu erfüllen, sondern der Future wird, genau wie das ja bei den Optionen auch der Fall ist, laufend gehandelt. Und du mhm. kannst ihn jederzeit wieder verkaufen und damit deine Verpflichtung ja. sofort wieder zurückgeben. Ja. Ja. Bleiben wir jetzt nochmal bei unserem Beispiel. Du hast den DAX-Future für 10.000 gekauft. Und nehmen wir an, der Wert des Futures steigt jetzt während der Laufzeit auf 11.000, weil der DAX entsprechend gestiegen ist. Dann könntest du diesen Gewinn jetzt einfach ja. realisieren, indem du deinen Future für 11.000 verkaufst. Jetzt machen wir eine kurze ja.
1: Werbung. Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen? Dann ist Blinkist die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung und so weiter. Und am Ende vieler Titel erhältst du Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf.
1: Ja, und bei Blickis kriegst du auch immer eine Tagesempfehlung. Und ja. heute beim Frühstück, ja. habe ich die einfach mal laufen lassen, okay. von meiner heutigen Tagesempfehlung war der Titel Du bist genug. Okay. Es geht dabei um die Thesen von Alfred Adler zur Entwicklung von Jugendlichen. Mhm. Und Das hat mir einfach in dem Fall mal sehr angesprochen. Ja. Und ich bin wirklich am überlegen, ob ich mal das Buch hole. Okay. Ja, als Vater von
0: zwei Söhnen kann das vielleicht nicht schaden. Ja.
1: Genau. genau.
0: <lacht> so, und jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu. Nur 15 Minuten pro Titel zum ja. Lesen oder zum Anhören. Und wenn du tiefer in ein Thema einsteigen willst, Blinkist bietet jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de slash tradingpodcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresapo Blinkist Premium. Ja. Ich buchstabiere Blinkist nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T, nochmal der Link, blinkist.de slash Trading Podcast und das Beste daran, mhm. du kannst dort alles erstmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkes.de slash Trading Den Link findest du auch in den Shownotes. Ende der Werbung. So, wie entsteht nun der Hebel bei einem Future? Das funktioniert genau wie bei den CFDs über das Konzept von Margin. Wenn du einen Future kaufst, dann musst du dafür nicht den kompletten Betrag bezahlen, sondern du musst nur einen Bruchteil des Wertes in Form einer Sicherheitsleistung der sogenannten Margin hinterlegen. Und damit hast du wieder die Hebelwirkung. Du hast einen Future, der 250.000 Euro wert ist zum Beispiel, musst dafür aber nur sagen wir mal 25.000 Euro an Margin hinterlegen. Ja. Dann würdest du damit einen Hebel von 10 handeln. Das heißt, ja. jedes Prozent, um das der Future mehr wert wird, würde bezogen auf deine Margin 10% Gewinn bedeuten.
1: Ja, ein sehr wichtiger Punkt. Nämlich es geht um das Risiko, das durch die Hebelwirkung des Instruments entsteht. Ja. Und zwar natürlich dann, wenn es gegen dich läuft. Ja. Konkret geht es um die Nachschusspflicht. Mhm. Also wenn es massiv gegen dich läuft, kannst du in die Situation kommen, dass du Geld nachschießen musst. Genau,
0: weil die Margin einfach nicht mehr ausreicht, die du hinterlegt genau. hast. Ja.
1: Genau. Und bei den CFDs ist dieser Effekt vom Gesetzgeber inzwischen aufgehoben, ja. wichtig bei den Futures nicht. Genau.
0: Und schauen wir uns zum Schluss noch eine weitere Komponente eines Future-Kontrakts an, nämlich das sogenannte Settlement. Settlement bedeutet, in welcher Form das Geschäft zum Laufzeitende stattfindet. Und da gibt es zwei grundsätzliche Varianten. Die Variante Nummer eins ist der sogenannte Barausgleich. Ja. Das heißt, dass nicht wirklich der Basiswert als Ware geliefert wird, sondern es wird einfach nur der Gewinn oder Verlust, der mit dem Future erzielt wurde, beglichen. Und bei unserem Beispiel mit dem DAX-Future, da wäre das zum Beispiel der Fall. Du würdest also ja. am 18. September nicht 25 Stück DAX geliefert bekommen, mhm. sondern es würde dir einfach der Gewinn gut geschrieben werden, den du gemacht hast. Ja, und ja. wenn der Future von 10.000 auf 11.000 gestiegen ist, dann wären das 25 mal 1.000 Euro, die du bekommen würdest. Das ist ja. also die erste Variante des Settlements, äh, der Barausgleich. Die zweite Variante des Settlements ist schon etwas hardiger, das ist die physische Lieferung des Basiswerts, wie das zum mhm. Beispiel bei Rohstofffutures der Fall ist. Mhm. Ja, das bedeutet, wenn du am Verfallstag den Future noch in deinem Depot hast, mhm. dann wird dir die entsprechende Menge des Basiswerts Geliefert. Am Beispiel von Öl sind es mhm. zum Beispiel 1.000 Barrel. Mhm. Das entspricht also 159.000 Litern. Und mit so mhm. einem Rohöl-Future, da hat es einen Trader dieses Jahr übel erwischt. Was war da passiert? Der Mai-Kontrakt des Rohöl-Futures, der war extrem gefallen. Denn niemand wollte einfach mehr im Mai, ja. Mai Öl geliefert bekommen, ja. weil die ganzen ja. Öllagerstätten aufgrund von Corona übervoll waren. Und dieser Trader, der kaufte also Öl-Futures mit Liefertermin Mai zu einem Kurs von 3,30 Dollar und ja. als der Kurs des Futures nur noch einen Cent betrug, ja. kaufte er nach und zwar 212 ja. weitere Futures. Ja? Ja. Also das ist natürlich eine, eine riesen Positionsgröße und die Überlegung war einfach, ja. wenn jetzt der Kurs nur auf einen lausigen Dollar steigen würde, also Öl kostet ja normalerweise zig Dollar, ja? jetzt war der Future bei einem Cent, ja. dann ja. hätte er seinen Einsatz für 100 -facht. Und hm. unter Null konnte der Kurs ja nicht fallen. Aber genau das war eben der fatale Irrtum. Hm. Ja. Der Kurs des öl fiel in der Spitze sogar auf minus 37,63 hm. US-Dollar. Ja. Und das ist ein absolutes Novum in der Geschichte des Futurehandels. Ja. Das ja. bedeutet, wenn du einen öl verkaufen wolltest, dann musstest du knapp 38 US-Dollar pro Barrel zahlen, damit dir den Future einer abnahm. Und damit hatte der Trader plötzlich 9 Millionen US-Dollar Schulden. Mm, mm, und was ihn schließlich mm. gerettet hat, war, dass der Broker technische Probleme hatte mm. und auf negative Futures-Preise nicht vorbereitet war. Ja, und deshalb hat ja. der Broker alle Schulden der betroffenen Trader, da waren ja mehr betroffen, übernommen. Mm. Und das war einfach sein Glück, sonst wäre es richtig, richtig bitter geworden. Mm. Und äh, wir ja. haben den Link zu dieser Story in die Show Notes gestellt.
1: Ja. Glück im Unglück.
0: Ja, absolut. Sollte der Stelle noch ein Hinweis auf unser Seminar Systematischer Vermögensaufbau mit Trennfolge am 12. und 13. September. Es sind jetzt noch genau zwei Plätze frei. Du kannst dieses Jahr noch zu den vergünstigten Konditionen mit dabei sein, bevor wir kommendes Jahr die Preise erhöhen. Du profitierst auch noch von der Mehrwertsteuerreduzierung. Wir machen das Seminar im September live online. Und sobald sich die Lage wieder normalisiert hat, dann kannst du zusätzlich an einem Wochenendtermin vor Ort in München nochmal teilnehmen, so bekommst du den Stoff zweimal vermittelt zum Preis von einem. Den Link findest du in ja. den Shownotes. Wie gesagt, es sind jetzt genau noch zwei Plätze frei und damit kommen wir zum mhm. Fazit für die heutige Folge. Erstens, Futures sind ein Schwergewicht unter den Finanzinstrumenten. Mit Mini- und Microfutures können sie auch in kleineren Konten gehandelt werden. Zweitens, mit Futures kannst du dich gegen fallende Kurse absichern. Drittens, bei Futures gehen sowohl der Käufer als auch der Verkäufer eine Verpflichtung ein. Und viertens, du solltest Futures rechtzeitig vor dem Verfallstermin wieder glattstellen. Ja. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art da. Du bist für deine Anlageentscheidungen Selbstverantwortlich. So viel für heute. Die uns zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts. Und Links findest du unter www.hörgeld.com. Slash 062 bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, wie funktioniert Forex? Und bis dahin mhm. eine gute
1: Zeit. Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter. Thank you.